0: Si tú como fisioterapeuta, desde un factor inicial, a todos los estudiantes se los digo esto, buscas el dinero, la parte económica, estás equivocado. ¿Por qué? Porque lo que tienes que buscar, Miguel, es el humanismo, es una carrera humana, es una carrera de valores Una carrera que te da muchas satisfacciones y mucho crecimiento, tanto profesional o personal, dependiendo de tus decisiones que tomes a lo largo de tu trayecto.
1: Bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia. El podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Es rentable ser fisioterapeuta? ¿Es importante priorizar la parte económica? ¿Cómo puedo ser un profesional más rentable? Pues en este episodio te lo voy a decir junto con un gran invitado, Ángel Alvarado. Ángel es un fisioterapeuta mexicano, maestro en fisioterapia deportiva y actualmente cursando un doctorado. También es dueño de la clínica terapéutica en Puebla. Anteriormente fue fisioterapeuta en el Club Pachuca y en el Club Lobos BUAP. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy. ¿Es rentable ser fisioterapeuta? Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. ¿Qué tal, mis adictos? Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo a la cuenta de Instagram del podcast, que es @adictospodcast y en mi cuenta personal, que es amigue oficio Gracias a todos los que siguen etiquetándonos, mencionándonos cada vez que escuchan un episodio del podcast. Está súper padre, porque de esa manera llegamos a más colegas, crece nuestra comunidad de adictos, pero sobre todo, podemos compartir... Más información... Más ideas de nuestros invitados... Y habrá quienes estén de acuerdo... Habrá otros que no... Pero la intención de esto es esa... Crear un debate... Que no sea con ego... Un debate que aporte... Y sobre todo... Que cada quien... De todos los que nos están escuchando... Tome un poco de cada entrevista... O un mucho... Que tome lo que le sirva... Porque seguramente eso va a hacer que les cambie su vida profesional... Ya sea con una idea, con un tratamiento, con su forma de ver las cosas. Y eso es lo bonito de este podcast y esa es la intención por la que lo he creado. Así que bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar inicio a este episodio que va a quedar espectacular. Así que quiero darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran profesional, pero sobre todo un gran mentor que llegué a tener en mi vida profesional y que para mí sabe demasiado de fisioterapia. Y le tengo mucho respeto Y mucha admiración a él Así que Ángel, un placer Que hayas aceptado la invitación Y para mí es un privilegio Que estés formando parte ya de esta comunidad De adictos a la fisioterapia
0: Muchas gracias Miguel Te quiero felicitar por esta iniciativa Y ser innovador Y vamos a darle, vamos a comentar Sobre la fisioterapia Y muchas gracias por la invitación
1: Pues nuevamente muchas gracias a ti Ángel Y bienvenido nuevamente Así que vamos a darle inicio a este episodio Pero antes, cuéntanos un poco ¿Quién es Ángel Alvarado y qué se encuentra haciendo actualmente? Mira,
0: te voy a hablar desde dos
1: perspectivas de quién es Ángel Alvarado Yo quiero hablar de quién es
0: Ángel Alvarado desde lo personal Y quién es Ángel Alvarado desde lo profesional Empezaré a hablar sobre lo personal Mira, Ángel Alvarado es una persona que está en crecimiento constante eh, lo que busca es tener un pensamiento crítico y es un apasionado de su familia en primer lugar de la fisioterapia más deportiva porque eso es lo que me he desenvuelto en todos estos años y sobre todo de tener criterios y análisis en las cosas que hacemos en el día a día con la vida no solo en la fisioterapia ¿eh? todos mis actos dependen de lo que yo piense y de lo que yo actúe, y que tenga que ver con las demás personas, como ser humano, como persona. Dentro de lo profesional, mira, tengo una licenciatura en fisioterapia egresado de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy quinta generación, tengo una maestría en fisioterapia y kinesiología del deporte por la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte en Pachuca, Hidalgo, Estoy haciendo y ya estoy a punto de acabar un doctorado en ciencias de la investigación de la actividad física y deporte. Estoy en tesis doctoral y e hice el máster en terapia manual del aparato locomotor en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España, por el convenio que tiene con la UAP, que también ya estoy a punto de publicar el artículo que hicimos y de graduarme dentro de ese máster. A nivel más profesional. Yo empecé todo mi trabajo desde prácticas clínicas, pero el servicio social lo hice en Pachuca. De ahí me di a conocer y me conoció Carlos Cócaro, que es uno de mis mentores, te lo digo así. Y también hice prácticas en San Pablo, Ceu, Madrid, España, donde uno otro de mis mentores, que es Martín Urrialde, pude hacer prácticas en lo que es el ATP de Madrid, Mutua Madrileña, lo que es el Maratón de Madrid, y otras clínicas que no tienen que ver tanto con fisioterapia deportiva pero que también trabajé ahí y colaboré como práctico clínico o práctica estudiantil y después viene la parte ya profesional ya egresado trabajé en Lobos Buap donde tuve mucho aprendizaje muy significativo en Liga de Ascenso del 2011 al 2013 estuve ahí luego del 2014 al 2015 ya pude trabajar en el Grupo Pachuca, en el Club Pachuca, donde tuve mucho crecimiento y donde te conocí, mire Ahí Gracias. te conocí. Y después de eso decidí venirme para regresarme a, a mi estado actual, que es Puebla, e incursar bien en mi clínica privada. También colaboré con el Club Puebla Primera División, te lo digo, también estuve en el Puebla en el 2016, donde no quise seguir trabajando y colaborando por situaciones personales. Y también he colaborado, gracias a Dios, en España, con David Valenzuela, que es otro de mis mentores, con Juan José Bosca, que es otro de mis mentores, y con Sergio Vázquez, que es otro de mis mentores, que son fisioterapeutas españoles que le han, me han dado una calidad, una forma de pensar muy diferente, en 2017 estuve y estuve con sus, en sus clínicas haciendo prácticas, fíjate, ya como egresado, ya como maestro, que me, habló, me abrió totalmente más la perspectiva y cada vez puedo decir que hemos crecido mucho y dando mejor calidad a nuestro trabajo profesional en mi clínica privada. Donde trabajo con otros cuatro colegas fisioterapeutas haciendo el trabajo en equipo que es fundamental.
1: De lujo, Ángel. Pues mira, ya para quien no te conozca, quedó más que claro. Ahora creo que nos vas a aportar demasiado en, en este episodio. Y, y bueno, eh, pues ya una gran trayectoria, ¿no? En tu corta carrera profesional, porque eres un fisio joven. Sí. Y pues bueno, vamos a darle, bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría felicitarte por ese doctorado que no sabías no estaba enterado. Muchas sí, felicidades, man. Ángel, más que merecido. Y, Ay, sí. y como lo hablábamos, ¿no? Hace un momento, fuera de que comenzábamos a grabar, ¿no? Eres un adicto más a, a la fisioterapia. Entonces, pues vamos a darle al, al tema, que es el, de este episodio, que, que es tan rentable ser fisioterapeuta, eh, un tema polémico pero que yo creo que es importante hablarlo. Entonces, me gustaría que me comentaras, ¿tú crees que hasta el día de hoy y a lo largo de tu vida profesional qué has notado que ha cambiado en esta rentabilidad de ser fisioterapeuta? Pues mira,
0: eh, la parte de rentabilidad, Miguel, tiene que ver mucho con la gestión del tiempo, el tiempo de trabajo que tengo un fisioterapeuta, ¿cuánto tiempo tú le vas a dedicar a ese tiempo trabajo profesional que hagas, que muchas veces pensamos que ser fisioterapeuta es estar metido horas y horas y eso va a depender de la gestión del tiempo y en dónde trabajes. Voy a hablar primero de este factor de rentabilidad del tiempo. A todos los que les gusta la fisioterapia deportiva, tienes que tener en cuenta que eres parte de un club, de un equipo, y que tienes que estar 100% disponible a lo que necesite el equipo. Es decir, mucha gestión propia de uno para el tiempo no va a haber, porque depende si hay un lesionado, tú lo estás, lo estás viviendo, Migue. Depende si tienes tres, cuatro, cinco lesionados. Y al final, hacer concentraciones, estar metido en el equipo, te lleva horas de trabajo. Por lo tanto, al que le guste la fisioterapia deportiva, trabajar en deporte de élite, trabajar en deporte profesional, es dar totalmente tu tiempo. ¿Queda claro? Y ahí tendrás que gestionar el tiempo extra que tengas, ¿eh? Para tu vida y demás. Cuando tú trabajas ya en una clínica privada, te voy a hablar de mi experiencia, yo soy el gestor de mi tiempo totalmente. Yo hoy en día tengo tiempo para dar clases porque soy docente, tengo tiempo para atender en la clínica, tengo tiempo para estar con mi familia y para hacer también mi mayor hobby, que es hacer ejercicio para la salud. Por lo tanto, yo decido, gracias a que he tenido ya más experiencia y a que he decidido estar en, un, en mi propio trabajo, en mi propia clínica, cómo gestionar mi tiempo. Y se puede, Miguel, parte de organizar y planificar. Desde ese punto, podría ser más rentable el gestionar tu tiempo en la fisioterapia desde una empresa u hospital pues la gestión de tiempo va a depender de muchos factores Miguel donde tú sabes que a nivel deportivo y hablando del deporte porque tú lo conoces bien, la directiva es el primer escalón que es muy fuerte la directiva, la dirección técnica y el área de salud o el área médica donde tienes que tener 100% de disponibilidad
1: Miguel, así es, de acuerdo
0: en un Total. hospital tendrás un horario laboral en Teletón tendrán un horario laboral. Pero ese tiempo lo tienes que cumplir. Bien o mal, te contrataron y tienes que cumplirlo. Y el rendimiento tienes que buscar que sea el máximo. Yo desde que gestiono mis tiempos y tengo más tiempo para mí también, la calidad de mi, en mi servicio ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo tiempo para despejar mi cabeza, para pensar y vivir otras cosas que no son de fisioterapia, porque no todo en la vida es fisioterapia, mí.
1: Así es, de acuerdo contigo en, en esa parte, totalmente. Es algo que, que nunca se había tocado, fíjate, aquí en el, en el podcast, ¿no? Siempre hablábamos más de, de fisio, la parte de rentabilidad, la habíamos tocado en algún episodio por ahí con, con Luis Montoya, pero Así es. nunca se hablaba de esto del, del tiempo, ¿no? Y qué tan importante es, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay que priorizar, ¿no? Y como hay una palabra que me gustó mucho que tú dijiste, que es esa de gestionar, saber gestionar el tiempo, así como con las lesiones, ¿no? Saberlas gestionar. Así es.
0: Así es, Miguel. De hecho, te voy a comentar una cosa, los fisioterapeutas deportivos o cualquier fisioterapeuta es un gestor, tal cual, porque tenemos que organizar, planificar, hacer toda una toma de decisiones. Para dar un buen tratamiento y por lo tanto revaluar y ver avances y
1: resultados. Somos gestores, todo el del área de la salud tiene que ser un gestor. Así es, sí, total, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. ¿Tú qué crees que, cuáles sean esos factores de que, que influyan en que la fisioterapia en general sea hasta cierto punto poco rentable o algunos colegas lo llegan a ver así? Bien.
0: Hablando de la poca rentabilidad, muchas veces te digo que la gente confunde con remuneración, que es la cantidad de de valor económico que que nos puede dar la profesión como fisioterapeutas. Y es que es más allá. Ya Luis Montoya habló del emprendimiento y me pareció genial su podcast. Ya él habló de eso. Yo no voy a hablar tanto de la ganancia económica. Pero es que la fisioterapia es muy rentable como profesional o área de ciencias humanas. Si tú como fisioterapeuta, desde un factor inicial, a todos los estudiantes se los digo esto, buscas el dinero, la parte económica, estás equivocado. ¿Por qué? Porque lo que tienes que buscar, Miguel, es el humanismo, es una carrera humana, es una carrera de valores una
1: carrera que te da
0: muchas satisfacciones y mucho crecimiento tanto profesional o personal, dependiendo de tus decisiones que tomes a lo largo de tu trayecto. Yo te puedo decir, ¿qué puede ser poco rentable en la fisioterapia? Los mismos fisioterapeutas. Los colegas que te ponen trabas, los colegas que no tienen una mente abierta, colegas que te van a ir haciendo cada vez que tú no puedas tomar decisiones que puedan ser buenos para la profesión y que muchas veces por sus creencias y su falta de, de amplitud mental, que lo podríamos decir de apertura, no te dejan crecer. y Entonces vas a tener ciertas insatisfacciones en la profesión y yo te puedo decir que las he tenido a lo largo de mi carrera. Eso puede hacer que sea poco rentable. Por eso lo que tú estás haciendo, Miguel, es fundamental. Estás abriendo un podcast donde estás invitando a gente con formas de pensar similares para el crecimiento de la profesión. Yo te voy a poner lo siguiente. Todos cuando éramos alumnos tuvimos ese profesor que nos ponía trabas. Todos. Y aún así aprendimos de él. De hecho, a veces aprendemos más de nuestros errores y de nuestros problemas que de las cosas que nos salieron bien y pasamos bien desde ahí empieza esa parte de la rentabilidad si tú te quedas con eso como fisioterapeuta con esas creencias con ese conocimiento no vas a crecer ni personal ni profesionalmente y para ti la carrera va a ser poco rentable ¿Y ¿me doy a entender Miguel? por supuesto, totalmente por lo tanto hay que ser proactivos hay que estar con mente abierta en la profesión Y hay que darle valor a lo que hacemos dentro de nuestra profesión. Y para eso hay que formarnos lo mejor posible, Miguel. Hay que actualizarnos, hay que estar en la vanguardia, hay que leer, 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 practicar, practicar, practicar y va a empezar a ser rentable tu profesión. No solo económicamente, sino personalmente. Pero mencionas algo súper
1: importante, Qué es esa parte de que de la universidad de que hay que seguirse preparando y demás, y tienes toda la razón, no porque mucha gente luego te pregunta. Yo creo que te ha pasado a ti cuando estuviste en en algún equipo, eh, oye Ángel, en mi caso, oye Miguel, eh, qué tan rentable o cuánto pagan en un equipo de fútbol, no que cómo les, les va bien o les va mal. Pues es que puede que te vaya bien, pero pero si no es rentable, si no tienes esos estudios, esa capacidad, pues vas a durar meses, ¿no? Un mes, dos meses y y chao. Entonces, eh, me parece espectacular. Créeme que hasta ya, ya con esa respuesta ya ahí cerramos este episodio, ¿eh? Pero, no, pero totalmente de acuerdo ahí contigo. Ahora, tú hablas mucho de la parte de los estudiantes. Tú eres docente y has llegado a ser... Se cortó, se cortó Miguel, se cortó un poquito, repíteme la pregunta. Okay. Tú como docente que eres actualmente y también que has sido coordinador de, en una maestría de, de fisio deportiva en una universidad, entonces, ¿tú crees que como desde una perspectiva como coordinador, como docente, qué tanto llega a afectar esa sobrepoblación de universidades que ofrecen la licenciatura en fisio?
0: Bien, antes de contestarte más profundamente esta pregunta, te voy a comentar que no es un factor en contra tener muchos fisioterapeutas. No es un factor en contra. Mucho lo ve como competencia. Y la propia competencia somos nosotros mismos como fisioterapeutas al no hacer buenos procesos y no actualizarnos y dar buenos servicios. Olvidemos al masajista, olvidemos al huesero. Sergio Vázquez, que es un mentor mío, me decía que el propio fisioterapeuta es el que tiene problemas de egoísmo a la hora de hacer la práctica de fisioterapia. Y no nos debería de importar el huesero y el masajista. ¿Por qué? Porque tú, mientras, o el entrenador, todos somos parte de un equipo. ¿Por qué? Porque al final, quien hace bien las cosas va a ser ese fisioterapeuta en ese, dentro de ese equipo y si haces bien las cosas la gente te va a seguir y va a seguir yendo contigo y dar a conocer y educar para la profesión y para los pacientes a partir de eso te voy a contestar tu pregunta como docente, como coordinador que ya he vivido y que, que ya llevo casi 10 años de dar docencia, Miguel, así como también de ser eh, fisioterapeuta te comento que Dentro de esta gestión de coordinación y de docencia, es importantísimo educar correctamente a los alumnos y formarlos lo mejor posible. Hay que tener amor y pasión para dar clases. No hay que ser docentes que dan clases por dar. De esos no necesitamos dentro de la profesión. Para eso elige tu área Trata de hacerlo lo mejor posible, actualíciate como docente y enseña lo mejor posible con estrategias de enseñanza. Desde la parte de coordinación yo te puedo decir que en Puebla tenemos más de 30 universidades que ofrecen la licenciatura en fisioterapia. De hecho, es la capital de la fisioterapia. Tú estudiaste aquí en UVM. Así es. Y yo te puedo decir que lamentablemente muchas veces se lucra con la profesión. Pero entre mejor gestionemos, y aunque se trate de ganar beneficio económico, que todos lo buscamos, porque tenemos que vivir de algo, Migue, todos pues, tenemos familia, tenemos cosas por qué vivir, y hay que tener economía, hay que tener calidad también. Y el problema es que dentro de la parte de las universidades, de las instituciones educativas, se pone primeramente, al igual que en el fútbol, la parte económica en lugar de darle la parte de valor, en este caso de la profesión. Se abren planes de estudio que no concuerdan con la profesión, con las competencias de un fisioterapeuta y ahí viene la parte de lucrativa de buscar la economía en lugar de la enseñanza educativa de calidad. Ahora, Como hay más fisios, más egresados, Miguel, nos abre la puerta o la oportunidad de dar cursos o formaciones. Y ahí tenemos la oportunidad, Miguel, tú con Erika o con quien sea, de formar con calidad a estos profesionales, de actualizarlos, de cambiarles la forma de pensar o los conocimientos previos por el bien de la profesión haciéndolo de una forma correcta, ética y profesionalmente hablando, Miguel. Entonces, no nos preocupemos porque haya muchos fisios, Miguel, o porque haya muchas instituciones. Preocupémonos por hacer bien las cosas dentro de nuestra profesión. Como tú lo estás haciendo, Miguel. Me encantan tus posts que pones porque realmente estás generando un cambio de forma de pensar de la fisioterapia. Y de manera actualizada, lo mismo yo hago con mis alumnos en el aula y les genero esa pasión, ese cambio de pensamiento que todos los alumnos que me conocen, les he dado clase, saben que así soy, Miguel. Y les cambio la perspectiva y la forma de pensar de la profesión.
1: Excelente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que va primero esa esa pasión, sobre todo hacia la enseñanza también, ¿no? Aparte de de tener de la fisioterapia la enseñanza, querer compartir sin egos, sin apellidos, como por ahí le le llaman. Y antes de entrar a esa parte de, de los cursos, que me parece que es otro punto también muy importante, en esta parte como docentes, ¿tú crees que debería realizarse algún tipo de filtro o algún tipo de, pues sí, de de filtros para que en las universidades no cualquiera pueda dar clases. Es decir, que, no sé, probablemente tenga mínimo una maestría o probablemente esa misma pasión por enseñar, ¿no? ¿Tú crees que debería ser así?
0: Sí, y ya muchas instituciones de calidad lo hacen, Miguel. Yo te lo digo como coordinador, te voy a contar mi experiencia como coordinador. A mí ya me pedían en maestría gente con doctorado. Y con esta mano, con una mano, son contados los doctores que son fisioterapeutas en México. Muchos estamos en proceso, ¿eh? Ya muchos estamos en proceso. Como cada vez ha crecido más la profesión porque ya hay más maestros, como tú, como yo, como muchos otros. Y eso enriquece a la profesión. Muchísimo enriquece. Los filtros tienen que estar, pero mira, la calidad pública educativa y la parte de calidad eh, privada educativa va a depender de, de muchas situaciones. Mira, yo como coordinador me hubiera gustado hacer un examen de filtro para que entraran a la maestría, pero esto no se puede porque al final hay valores y ciertas circunstancias de cada institución que hay que dar accesibilidad a la educación. Miguel. Lo que no se vale y lo que creo que es importante, y aquí sí quiero retomar un punto, es que tú como profesional tienes la libertad de elegir donde te quieras formar, pero fórmate y respeta siempre esa institución que te está formando, mire. Sea la que sea, porque eso habla bien de ti como persona y no lucres con eso. Es decir, hay vicios, Que no han acabado el posgrado y se se andan poniendo ciertas situaciones que no y andan lucrando con la profesión. Eso no se vale, Miguel. Eso es muy antiético, un poco profesional. Hoy conozco gente que lo ha hecho así y claro que ha crecido. Claro que ha tenido satisfacciones, pero el fin no justifica los medios, Miguel. No, no es así. Hay que valorarnos, hay que respetar a las demás personas porque creen en ti. Están creyendo en títulos y tú la forma de obtener la situación no fue de la mejor forma posible. Y después te andan criticando, Miguel. Andan criticando. Y no se vale eso, Miguel. Hay que tener el respeto, hay que tener el ser responsable socialmente. Y es válido que cada quien haga lo que quiera, pero respeta. Y eso es lo que falta en la profesión en México: ese respeto. Envidia, bueno, envidia. Es una palabra que es muy amplia. ¿Envidia de qué? Más bien, hay que buscar como fisioterapeutas que crezca el de junto, que crezca el otro, que siga sumando por la profesión, por el gremio. Si no hacemos esto, seguirá la fisioterapia en México sin ese crecimiento total, como en otros países se ha hecho, mil
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, bien lo has dicho. O sea, es esa parte, el respeto, hacia una hacia los demás como persona y el otro hacia sí. su trabajo, o sea, a lo mejor que esté bien o esté mal, pero bien, lo has dicho, perfecto, ¿no? Y, y eso, hay mucha gente, como bien lo mencionas, que se cuelga medallas que no les corresponden y que está bien, o sea, es válido también, que crezcan y demás, pero... Después se dedican a enseñar y, bueno, ahí es el otro lado, ¿no? Que los que nos encargamos de, ese, de cambiar ese chip, bueno, hay otros Así que es. también cambian el chip, pero de otra forma no tan positiva o no tan relevante como lo queremos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, es parte de ello, creo que en todos lados sucede, pero sí, yo creo que tú lo has vivido al tener tantos colegas y amigos extranjeros, al igual que yo, o sea, lo platicas con ellos y es de que te dicen, nunca había visto lo, en un país que, que exista tanto ego, tanta falta de respeto entre sí. colegas, ¿no? Entonces, eso que mencionas se me hace muy, muy importante. Otro punto que también vamos a, a ir tocando antes de que se nos pase el tiempo es este, ¿no? Que decías si que no hay tanto problema, que haya muchas escuelas, que haya muchos oficios, pero también esto hace que existan pocos lugares donde uno pueda trabajar. Por lo tanto, llega esa sobrepoblación de clínicas y consultorios de fisio. A mí me llegó a pasar en su momento, antes de estar en el equipo, hace cinco años, en Puebla se me ocurrió hacer ahí mi estudio de mercado. En una sola colonia había encontrado 20, entre clínicas y consultorios eran 20, en una sola colonia, ¿no? Entonces se me hacía algo increíble. Yo creo que ahora es el doble o hasta el triple. Entonces tú eh, tienes una clínica privada, en Puebla, en una ciudad donde existen demasiados oficios, donde van muchos foráneos y, y les gusta la ciudad y se quedan. Por lo tanto, hay una sobrepoblación ya de clínicas y consultorios. ¿Qué tanto llega a afectar esto para que sea rentable la fisioterapia?
0: Muy bien, Miguel, me encantó esta pregunta. Yo también me lo hubiera hecho, créemelo. Mira, eh, para todos hay y yo estoy en la capital de la fisioterapia como te dije donde hay más clínicas, instituciones y tengo trabajo y lleno y con calidad gestiono mis pacientes yo no sé si lleno o no Miguel pero soy feliz con lo que hago me siento tranquilo mi familia tiene lo que necesita para vivir para estar y es que para todos hay y fíjate Yo te voy a decir una cosa. Yo he mandado a pacientes a otras clínicas con colegas. Porque si yo no puedo ser competente con ese paciente, lo ético es mandarlo con otro colega. Y para todos. hay, Miguel, eso es. ¿Qué pasa aquí, Miguel? Lo que tiene que aprender todo fisioterapeuta o todo ser humano, que el principal potencial que tenemos es nuestro cerebro, nuestra cabeza. Como tú lo estás haciendo, estás emprendiendo. Estás innovando. A pesar de que tenemos muchas clínicas, en nuestro equipo de trabajo estamos emprendiendo, estamos innovando. Y aunque haya muchas clínicas, mira, mi clínica ya se ha vinculado con escuelas. Hemos hecho talleres, hemos hecho educación a a lo que son docentes como alumnos. Nos hemos metido hasta el Conservatorio de Puebla a enseñar y educar parte de la fisioterapia en músicos y ya tengo la vinculación con una escuela de fútbol, que es lo que más me gusta hacer en la Noria, Fútbol Club, donde me abría unas puertas porque también he ido construyendo y formando toda esta situación para ir creciendo. Es decir, nuestro mayor potencial está aquí, Miguel, en la cabeza. No, no hay que cerrarnos a que si no tengo una clínica, si no tengo un espacio con toda la tecnología, no puedo trabajar. Mira, Miguel, yo en la Noria, con dos camillas, un área verde, un TENS de los que tienen todos los alumnos, te lo digo, eh, un TENS portátil, con un ultrasonido portátil que casi no los utilizo, con mi cabeza, con mis conocimientos y utilizando lo mejor que tenemos que es el razonamiento clínico, el pensamiento crítico, hago mucho mucho por ese tipo de pacientes deportivos y doy resultados y trato de ser efectivo. No necesitas más que eso para trabajar en fisioterapia o en muchas profesiones, ¿se Nuestra mayor capacidad es la mental. Yo diría que nuestro mejor instrumento no son las manos, esa es la ejecutiva, sino esta parte cerebral. Yo trabajo desde hace muchos años, desde el 2016, con todo lo de neurociencias que ya vi que tienes un podcast, ya lo escuché, pero no te quise hablar de ese tema porque me pareció muy bien lo que trabajaron ese día, es un tema que también podría abarcarlo, yo doy un enfoque neurofuncional, así lo digo yo, yo, mi enfoque es neurofuncional con mis pacientes y cada vez doy más resultados, Miguel. entonces nuestra capacidad está en la parte mental, Invert, invitamos más Miguel, en esa parte
1: como fisioterapeutas, Claro, totalmente de acuerdo contigo Ángel Y es que también muchas personas creen que necesitas muchas cosas para poder trabajar Y no es así, o sea, necesitas ejercicio terapéutico, tu razonamiento clínico Y bueno, lo has dejado más claro También me gustaría preguntarte ¿Tú qué piensas acerca de esas clínicas que ofrecen masajes al por mayor? Que ofrecen sesiones 2 por 1 sesiones de 100 pesos mexicanos Y cosas así que yo no las veo bien. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que todo esto está afectando a nuestro gremio?
0: Todo parte de la formación, Miguel. Todo parte de la formación que tengas. Y esto es la realidad. Si tienes buenos formadores, buenos divulgadores, buenos docentes, tu atención será mejor. Te lo digo así. Mira, yo vengo de una enseñanza tradicionalista. Soy de las primeras generaciones de la UAP. Y no por eso me quedé con eso. Yo sigo creciendo todos los días. ¿Yo qué opino de todos estos fisioterapeutas que hacen eso? Mira, hay que tener sentido humano sin perder calidad. Y la calidad, la única forma de tener calidad es teniendo buen conocimiento, fisioterapia basada en la evidencia, experiencia clínica y entrenamiento. ¿Qué pasa con estos fisios que tratan de dar bajos precios y que utilizan solo técnicas y no utilizan todo este pensamiento? Claro que le están dando a la profesión. Pero es por eso que gente como tú, como yo, tenemos que formar y educar a nuestros propios fisioterapeutas. Y es que ellos hacen lo que conocen. Ellos hacen lo que aprendieron.
1: Esa es. Sí. Sin duda. Por lo tanto,
0: yo que trabajo en la docencia, en la formación de educación continua, tú tienes que seguir inculcándoles esa semillita en la cabeza. Mientras más los hagas, ellos poco a poco van a llegar a generar ese cambio, porque tarde o temprano lo tienen que ver. Si no se estancan y van a empezar, aunque den bajos costos, a tener menos clientes. Y entonces remuneradamente ya no les va a dar. ¿Por qué? Porque va a haber otro oficio, competente, no confundamos con competitivo, no, competente, que sí le va a solucionar el problema, sobre todo problemas que son más complejos, y que entonces se va a ganar la confianza de ese paciente, y entonces ya lo vas a tener, y ese te va a difundir con otros, como así ha sido conmigo y con mi clínica. Y vas ganando, y hay que dar calidad, Hablando de esto, Miguel, te quiero decir los tres pilares de un fisioterapeuta para dar calidad: educación al paciente, ejercicio terapéutico y la tercera, terapia manual. Sin duda, sin duda. Todo lo demás puede ser coadyuvante y puede apoyar, pero no debería de ser tu primera herramienta de trabajo.
1: Por supuesto.
0: Porque creamos falsas expectativas y creencias y a veces generamos nocebos o placebos mal fundamentados y sin evidencia clínica que lo fundamente como tal.
1: Así es, Ángel. Sí, totalmente de acuerdo con esos pilares. Yo creo que no necesitas más Eh, y bueno, pero que no todos lo lo aplican o hay veces que algunos tampoco están de acuerdo, ¿no? Y bueno, es válido también y será respetable, pero igual los resultados aplicando esas tres, pues hablan también por sí solos, ¿no? A comparación de lugares donde tienen otras cosas o tecnologías y demás. A veces, con menos, yendo a lo básico, regresando a lo básico, es siempre la, la solución. Eh, Ángel, para ir eh, avanzando con, con el tema, me gustaría ya tocar ese tema que eh, tocaste anteriormente, el tema de los cursos. Ese tema también tan controvertido, polémico, pues que prácticamente cualquiera ¿no? puede dar un curso, cualquiera puede crear su propia empresa de cursos que ahora se está haciendo como que muy... O no sé si ha coincidido, que yo lo he notado mucho, pero ya gente, fisios, recién egresados, que no encuentran trabajo o que trabajan de una manera privada, pues salen y hacen su propia empresa de cursos, ¿no? Y habrá unos muy buenos, de muy buena calidad, habrá otros no tanto, que dejan cosas a desear. Eh, y bueno, son muchos los factores. Pero ¿tú sí. crees que esto también debería regularizarse para que pueda fortalecerse este gremio?
0: Estoy de acuerdo, se tendría que regularizar y sobre todo pensar en dar lo que te había dicho anteriormente, calidad en los cursos o formaciones. ¿Qué pasa aquí, Miguel? Que la gente, te digo, busca remuneración, busca tener dinero, cantidad, y esa no es la mayor satisfacción que te puede dar la vida o que te puede dar la profesión. Queremos en poco tiempo ganar mucho y no entendemos que es un proceso, un proceso que va día a día dándose, mes con mes, año con año, para tener ese crecimiento. Yo me siento siento afortunado porque en poco tiempo he conseguido mucho crecimiento profesional y personal. Sobre estos cursos que hablas, claro que tendría que haber una regularización y te voy a plantear lo siguiente. Yo pertenezco al Colegio Mexicano de Fisioterapia, por convicción, porque quiero pertenecer a mi gremio, al único que hay en México, ¿eh? al único, todos los demás no son colegio. En España lo tienen, en Estados Unidos lo tienen, etc. Pero ¿por qué la gente no quiere llegar a ser parte de ese gremio, ese colegio? Porque no estamos bien organizados por el egoísmo, la envidia. Y es que si el otro hace, porque yo no? Y es que si el otro hace, ah, da mala calidad. Mira, hay que preocuparnos más por ir generando cada vez más gremio con mentalidad abierta y positiva y que busque la calidad de nuestra profesión. Si tú no eres parte del colegio, está bien, es aceptable también, pero no critiques porque tú mismo le estás dando la espalda a la profesión. Te lo digo, así es que es así y no te quejes, no critiques, sino métete y empieza a hacer un cambio. En los dos cursos, el colegio es el que podría regular. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos otras trabas, mire, que en el mismo colegio no nos hacen caso. Es decir, sigue habiendo a veces egoísmo, sigue habiendo envidias y al final un colegio tendrían que estar todos los fisioterapeutas que tengan cédula profesional, todos, es como lo hacen en otros países. A partir de ahí, como yo no concuerdo con el club de Toby, pues yo hago lo mío y emprendo desde lo mío. Y está bien, es respetable, pero también es re- respetable buscar el crecimiento de todos como profesión. Es decir, que todos tiremos a lo mismo, que todos vayamos creciendo, Miguel. Para todos los que dan cursos que solamente son técnicas, yo te lo voy diciendo. Yo si veo un curso que solo dan técnicas, como hay muchísimos, ¿sí o no, Miguel? Muchísimos. Sí, demasiados. Para mí eso es totalmente ya lucrar con la fisioterapia, personalmente. Es un lucrar, porque aparte te enseñan lo que te quieren enseñar, no te enseñan en base a fisioterapia basado en la evidencia, ni a veces ni con experiencia clínica, que van de la mano, y nada más te enseñan para aplicar, por aplicar. Y eso nos vuelve técnicos. Y no por tanto estudiamos tantos años para ser profesionales, licenciados, y más los que ya tenemos más grado académico, porque ya tenemos cada vez más formación. Entonces, no es válido, pero es lo que tenemos aquí en México. Hasta que nos, nos juntemos como gremio, no va a cambiar esto, mire, no va a cambiar.
1: Así es. Y que es un poco complicado, ¿no? Por ese tema de, que mencionas de egos, eh, que es triste porque en otros países no se da, al contrario, es muy, muy unido. Es complicado poder regularizar esto y que quede claro, ¿no? Que tampoco es que lo estemos atacando ni nada no, por nada. los cursos ni nada, porque tanto tú como yo damos cursos y estarán regularizados o no, pero los damos, pero también lo hacemos, como bien lo mencionas, a base de calidad. Con base a nuestros conocimientos, nuestra formación y con temas que no se tocan eh, y que no son tan comunes y que sobre todo en la universidad no te enseñan y son fundamentales.
0: Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Mira, para dar un curso hay que tratar, tratar, tratar de intentar de dar las dos cosas. No solo la calidad, la enseñanza, el conocimiento. La gente también busca aval de una organización, te soy sincero. Porque, a ver, aquí en México y en muchos países papelito habla, documento habla. Por lo tanto, lo ideal sería tener estas dos. ¿Sí me entiendes? Las dos. El problema es que si te cierran puertas y tú tienes todas las ganas de trabajar, de hacer, pues no se va a poder dar. Y entonces uno busca cómo emprender. Pero si buscas cómo emprender, tendrías que buscar también esa parte organizacional. Miguel, tratarías, yo te doy ese consejo, buscar esa parte organizacional, porque el fisio y en general en el área de la salud necesitamos el aval, porque eso nos da mayor tranquilidad, Miguel, de decir, bueno, al menos tiene un aval de una universidad, que así puede ser, una universidad, alguna, alguna empresa de educación que ya tenga ciertos avales, como yo lo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, o lo mejor, que sería el colegio, Qué mejor que el colegio lo avale, Miguel. Es,
1: es, pero el
0: problema es que si te cierran puertas, ¿cómo lo vas a hacer tú como fisioterapeuta? ¿Sí me entiendes? Ah, Entonces es un círculo vicioso. Yo lo he intentado, yo sigo diciéndole a mis alumnos que traten, sobre todo los de posgrado, porque ya están en otro nivel. Lamentablemente no fuiste alumno mío, Miguel. Sí, pero sí. yo te puedo decir que les inculco esto por el bien de la profesión. Porque si no, mira. España, de pasar a diplomatura al hacer grado, tardó más tiempo que nosotros. Y ellos se han conjuntado mucho mejor en menos tiempo que nosotros. Es decir, nosotros, desde el 2001, que se abre antes, un poquito antes la licenciatura, hasta la fecha no nos podemos conjuntar, Miguel. Es una pena. Es, Es triste ver esta situación como colegas. Y nos seguimos dando... A la nuca para que no crezca el otro. Y no debería de ser así. Todos podemos crecer. Y si lo hacemos con las dos pilares que te dije en los cursos, qué mejor. Qué
1: sí, mejor. Sí. sí, sí, de acuerdo sí. contigo, pero como lo hemos mencionado, ¿no? Ese tema de egos. Yo creo que hasta esa parte cultural, de como mexicanos, ¿no? También, desgraciadamente, no todos piensan así. Entonces, bueno, es una parte eh, complicada. Ya para ir cerrando, Ángel, me encantó que hayas tocado este tema, el tema de los avales. Porque yo creo que te ha pasado lo mismo a ti que, que a mí, ¿no? Cuando empiezas a, a dar las transformaciones, nosotros las hacemos sin avales. Pero mucha gente te pregunta, oye, ¿quién la avala? No, pues nadie, mira, no es para no lucrar, tal cosa, no manejarnos con una empresa. <risa> y, y al final es de que, ah, oh, no, entonces no me importa. Si no tengo un aval, no me importa. Y a veces ese tema de los avales es importante porque hay que saber distinguirlos también. Tú mencionas sí. una universidad, una empresa reconocida o bien del colegio. Pero luego es, te lo venden como un aval internacional. Ok, está bien. ¿Pero de quién? De la, una clínica, y ves si es una clínica, ¿no? Y esa clínica, el dueño de la clínica es el ponente. Entonces, ¿de qué te va a servir ese aval? Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer, tú como docente, ahora en tu clínica privada, para contratar a alguien, ¿te fijarías en sus grados o en su cantidad de certificaciones, cursos y avales o te enfocas más ¿en qué tanto te puede llegar a resolver un problema?
0: Miguel, buena pregunta. Yo me concentro en que sea buena persona, buen ser humano. Total. El conocimiento lo puede obtener, el conocimiento lo puede obtener, todo lo que quieras de cursos los puede tomar y a base de experiencia lo voy a ir desarrollando, pero si yo no confío en esa persona, si no veo su calidad humana como persona, para mí ese oficio no puede trabajar conmigo. De lujo, qué buena respuesta, ¿eh? No lo digo yo. Mira, Miguel, he platicado con un montón de colegas y opinan lo mismo. Hay colegas que tienen ya empresas con hasta recursos humanos, ¿eh? Un sistema administrativo de primer nivel. Y ha entrado gente con un perfil que tiene todo. Que formación en osteopatía, que formación en hipopresivos, qué fisioterapia invasiva... Empiezan a trabajar, ven la falta de calidez humana y vas para afuera. El problema es que, mira, te decía que el papelito es importante, el documento es importante porque es una forma un poquito más objetiva de saber cómo está formado y con quién se ha formado. Pero nadie se fija quiénes fueron los docentes. Nadie se fija cómo es esa persona. Nadie se fija también qué habilidades tiene a nivel conductual, cognitivo, no solo manual o, o pericias de habilidades de conocimiento. Y a mí me interesa más eso como ser humano una persona, que tenga confianza, que yo pueda darle la libertad de trabajar y que se deje desarrollar, que y que tenga actitud sobre todo, a que sepa todas las técnicas Sepa todos los libros de fisioterapia, todos los artículos y no tenga eso. Y sea prepotente, que no se gane la confianza del paciente, que no genere educación en el paciente, ¿sí me entiendes? Porque aparte esto está evidenciado científicamente.
1: Así es. Sí, sí, sí. De acuerdo contigo en esa parte también. Yo creo que bien lo lo has mencionado, es que es eso. Ser, y yo siempre lo he dicho, no hay que siempre ser, antes de todo lo demás, de priorizar es. el ser y estoy totalmente de acuerdo contigo en esa en esa parte. Ya para ir finalizando Ángel como una última pregunta respecto al tema porque todavía nos quedan ahí algunas que siempre les hago a todos los invitados, que tú ya lo sabes. Eh, ¿Cómo podemos cambiar tú como docente qué haces para educar a los estudiantes, educar a lo mejor a la gente que trabaja contigo, cambiarles ese chip para una fisioterapia más activa, menos pasiva? Porque obviamente esto también va a hacer que seas más rentable como oficio.
0: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo que te voy a contar es algo muy propio, trabajado a base de años de trabajo, te lo digo. Primero, el alumno se tiene que autoconocer, tener autoconocimiento. Sobre todo en licenciatura, yo doy grado de licenciatura. ¿Y qué les hago? Un examen de inteligencias múltiples, primero. Ve lo que hago, ¿eh? que se conozcan, muchos de ellos no saben qué tipos de inteligencias tienen y ya entraron a la carrera. Me he topado con gente que sabe lógico-matemáticas, nivel excelente, y yo digo, ¿qué haces aquí? Porque tu principal crecimiento y habilidad está un poco equivocada. Pero bueno, pueden, siguen dando mis clases y al final los voy formando, no les digo que que no deben de, 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 de hacer fisioterapia, al final eso te puede ayudar en otras cosas dentro de la profesión. Al final tenemos muchos dominios o áreas de trabajo como fisioterapeutas, ¿no? Pero lo primero es eso, el autoconocimiento. ¿Cómo te conoces tú? ¿Cuáles son tus, tus virtudes y tus defectos? Primero. Después, empezamos a hacer un pensamiento clínico. Mis clases son a veces de análisis y les meto muchos valores, valores de respeto, de trabajo en equipo. ¿Cómo lo hago esto con la interacción, con la dinámica? Que ahorita en línea se ha complicado un poco, pero es que tienes que meterle esos valores que son parte del humanismo en la profesión. Si tú no eres paciente, no eres respetuoso, ¿cómo vas a tratar a un paciente que no se adhiere, que no tiene tiene adherencia al tratamiento y que no no hace las cosas, que te te complica o te habla mal y tú ya le puedes contestar mal? Porque así ha habido alumnos que, que no tienen ese control emociones sobre todo, toda la parte psicométrica es fundamental. Y bueno, yo la voy formando porque a veces pongo retos dentro de las clases, les hago hacer introspecciones y a veces les hablo menos de la materia y más sobre ese sentido, dependiendo el día a día y cómo lo vea a cada grupo. ¿Qué más inculco? Predicar con el ejemplo, Miguel. Doy fisiología del ejercicio y los hago que sean activos. Es decir, les meto el chip de que tienen que moverse y hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque tú como oficio, ¿cómo vas a enseñarle a un paciente si tú no haces lo mismo? O si tú no tienes ese hábito para el día a día. Serías incoherente en tu profesión. Muchos alumnos se muestran renuentes, Miguel. Muchos. Pero poco a poco me lo van agradeciendo. Poco a poco ven los efectos de hacer ejercicio físico en ellos para sentirlo, para que sientan que es eso, porque es lo que van a sentir los pacientes y entonces se vuelvan empáticos. Esa es una palabra clave, la empatía. A partir de ahí, gracias al de arriba o a quien sea, mis alumnos aprecian mucho mis clases, porque aparte les doy identidad profesional. Los que no lo obtienen en mis clases, déjame decirte que se salen muchos de ellos de la carrera. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque no se engañan, no están perdiendo su tiempo. Y porque yo sé que en un futuro no van a tener esa sensibilidad para ser profesional de fisioterapia. Y también ellos me lo agradecen, Miguel. He tenido tres alumnos que se han ido de la carrera y que luego me han hablado, porque me los he encontrado por redes sociales,
1: que me agradecen por hacerles tomar una decisión. Sí, por supuesto, Ángel, y es que así debe ser. Yo creo que tú debes hacer ejercicio para poder predicar con ese ejemplo. Y de hecho me recuerda, cuando tomaba clases, había una docente que nos ponía a correr 10 kilómetros al final de su materia, y eso contaba para tu calificación final. De hecho, tú conoces a esa docente, eh, Lucet Ugarte, una gran colega, amiga tuya, amiga mía. Y bueno, un aficio espectacular. Que la verdad es una de mis grandes mentoras en mi vida profesional. Y bueno, si no está escuchando el set, le mandamos saludos. Y también la vamos a invitar pronto para formar parte del podcast. Y si no lo está escuchando, pues quien la conozca y lo está escuchando, avísenle. Eh, y bueno, retomando el tema Ángel, pues ya vamos llegando al final del, del episodio. Y me gustaría... Que nos dejaras Tres consejos que tú les darías A nuestra comunidad de adictos a la fisioterapia
0: Primer consejo, hacerte el hábito De lectura, leer Primer consejo Un fisio que no lee No puede actualizarse Y no puede estar En en el top o en la calidad En el servicio a tus pacientes Lectura Dos Tener mente abierta tanto estudiante como egresado, porque la fisioterapia y todas las ciencias son cambiantes. Y de hecho, en este segundo consejo, ya tengo algo preparado, Miguel. Te voy a leer algo que quiero que todos lo escuchen como fisioterapeutas. Es un, unas palabras de unos autores que para mí, en este año justo con todo lo de la pandemia me han venido súper bien para entender. El segundo consejo. Lo de la mente abierta es lo siguiente, vean. Aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Es decir, encontrar o descubrir que, si exi- que sí existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones comúnmente que tenemos por otras que no hemos experimentado. En época de crisis, el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho no ha dado el resultado esperado y que es momento de dejar todas las creencias establecidas y los conocimientos pasados de moda para promover diferencias y cambios es iniciar una nueva mentalidad, recopilar otra información, basarnos en experiencias y aprendizaje significativo y reaprender es actualizarse. ¿Para qué? Para recodificar y reintegrar conexiones mentales, cognitivas y empezar a innovar y dar más resultados en lo que hacemos. Por lo tanto, mente abierta, segundo consejo, aprender a, desaprender y volver a reaprender. Tercer consejo, Miguel. Práctica. Práctica, práctica, entrenamiento, práctica, práctica. ¿Quieres ser un buen terapeuta manual? Tienes que practicar. Tienes que, ¿quieres ser un buen... Fisioterapeuta en ejercicio terapéutico, tienes que estudiar, practicar, hacer ejercicios tú también, porque tú los vas a enseñar muchas veces y entrenar, entrenar, entrenar. Nadie nació con patrones motores eficientes, sino los han entrenado. ¿Sí o no? Hay que repetir, entrenar.
1: Sin duda, yo creo que eso es lo, lo primordial, ¿no? Entre más practiques, más leas, más hagas repetición de de ese hábito, más se va a establecer, ¿no? Más fácil va a ser eh, después solucionar algún problema. Me parecen espectaculares esos tres consejos. Yo creo que han sido de los tres mejores que nos han dejado cuando les he hecho esta pregunta a, 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 a algunos invitados. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, que esta me gustaría conocerla, es... Menciona los tres autores Así favoritos Tuyos Que digas Estos No Son mi top No No los dejo de leer ¿Y por qué? Es una
0: pregunta muy compleja Miguel, Porque son varios Yo que leo muchos Son muchos Los autores Que te podría decir Pero dentro de tu, Mis tres pilares Te tengo que decir De mis tres pilares La educación Mosley Y Butler Ellos dos entrarían ahí Toda la educación De neurociencias Del dolor ¿Ok? Lori May y Butler, primero. O sea, a ellos son, son impresionantes, han revolucionado y para mí son impresionantes. En cuanto a ejercicio terapéutico o ejercicio, no puedo dejar atrás a chicharro. Chicharro es básico, es fundamental, chicharro. Y ojo que no es fisio, ¿eh? No es fisio. Sí. sí, sí. Fundamental porque ha investigado mucho toda esta parte de ejercicio y lo sigue haciendo y y bueno, ¿qué fisioterapeuta no ha tenido fisiología del ejercicio con este libro? Yo creo que es una biblia del ejercicio, es fundamental. Sin duda. Y en terapia manual, mira, ahí me la pones difícil dentro de mis pilares, pero yo voy a meter aquí a Shaglock. ¿Por qué? Porque sigue investigando porque nos sentó las bases neurofisiológicas donde une la neuromecánica, lo que yo llamo en término, y muchos colegas también lo entienden así, toda la parte del concepto neuromiofacial, así debería de ser, neuromiofacial, donde ahí integra o empezó a integrar también ciertas bases del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y el movimiento neural. Yo creo que estos que te digo, pondría extras, te voy a dar dos más Juegue. en ejercicio yo pondría Ray Cook y Michael Boyle o sea es que y ni son vicios pero saben muchísimo de
1: movimiento y ejercicio sin duda comparto contigo también eh, prácticamente todos los comparto contigo top todos, indispensables para, como lecturas, y con todo lo que aportan, increíble, ¿no? Finalmente, Ángel, llegamos a la última pregunta, yo creo que ya la has escuchado, Eh, si tú fueras el host, de este podcast, ¿qué te preguntarías? ¿Cuáles han sido, mis errores, dentro de la profesión? ¿Y cómo la contestarías?
0: Mira, te voy a comentar, casi todos hablamos, de nuestras experiencias positivas, de que somos buenísimos, como fisioterapeutas, Porque eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Pero nadie habla de sus derrotas o de sus malas experiencias o de los errores. Mira, yo he tenido recaídas tanto en futbolistas, en Lobos Guap tuve recaída muscular, y de ahí aprendí y nunca más he tenido una recaída muscular. Se aprende más de los errores que de las cosas bien hechas. Y tuve una recaída en lesión de rodilla articular. A partir de ahí, fíjate, Esos errores con esos pacientes, que yo como soy de apasionado, te lo digo, Miguel, como soy de de que tengo ganas de actitud, esas dos veces me pegaron mentalmente. ¿Qué quiere decir? Que me desmotivaron. Pero no me quedé trabado, no me quedé ahí, quise mejorar más. ¿Y cómo voy a mejorar más? Leyendo, actualizándome, teniendo criterios diagnósticos, criterios clínicos para hacer mejor mi trabajo. Entonces generalmente hablamos de nuestras virtudes y no de nuestros errores, de ahí yo te puedo decir la frase de Michael Jordan que es de mis preferidas, he tenido tantos errores en la vida que por eso he conseguido el éxito.
1: Es que no hay más, es, es así y nadie ve eso y como dices nadie lo platica pero tampoco nadie lo ve. A ver, la sí. gente piensa que te va bien y que no te equivocas, pero no, no es así al contrario, yo creo que son las personas que más se han equivocado ¿no? como bien lo, lo has mencionado es aprendizaje, todo es aprendizaje eh, más que así. verlo como un fracaso yo prefiero verlo como un aprendizaje ya sea de vida, ya sea profesional yo creo que hay que verlo así me parece espectacular esta pues Ángel, mencionanos ya por último dónde te pueden encontrar, en redes sociales por si alguien te quiere contactar, preguntar alguna duda que tengan ¿O atacar por algo que dijiste ahora en el podcast? Ah,
0: Espero que no ataquen y que si no sean críticas constructivas, siempre para el bien de todos y con cierta positivismo o actitud positiva, ya tenemos mucha actitud negativa, ya tenemos mucho. Eh, Me pueden encontrar, Miguel, en lo que es Ángel Alvarado, así tal cual, en Facebook, o también eh, Clínica Terapéutica, Fisioterapia Avanzada en Facebook, que es la página de mi clínica. Nosotros damos mucho material en redes sociales de valor, en la clínica, de valor, eh, siempre con cosas positivas y siempre buscando el bien de de los pacientes, sobre todo porque es más hacia los pacientes, pero también hacia el gremio. Ahí me pueden encontrar, sobre todo en redes sociales o en Instagram, como LFT Ángel, donde ahí también llego a... Publicar ciertas cosas, no soy mucho tampoco de redes sociales, Miguel, yo te soy sincero, zapatera su zapato y y tengo un equipo de trabajo que mete todo lo de redes sociales a nivel de la clínica, yo personalmente a veces subo en Facebook y en Instagram y de vez en cuando, no lo hago tan seguido porque mi tiempo, mi gestión de tiempo es complicado por familia, por trabajo, por hobbies y pues bueno, Así, Miguel.
1: Perfecto, Ángel. Pues nada más me queda agradecerte, una, que hayas aceptado la invitación, otra, el podernos compartir tanto en esta ya casi hora que nos hemos aventado de plática. Eh, Creo que nos has aportado demasiado para toda la gente que, que lo escuche, colegas que escuchen este episodio. Yo creo que algo les va a dejar de de enseñanza y que bueno que al final ese es el objetivo de este podcast no entonces muchísimas gracias Ángel y queda abierta la invitación como te mencioné anteriormente para que vuelvas a participar en, en algún otro episodio gracias Miguel encantado
0: claro que sí de hecho a lo mejor hacemos algo juntos si quieres una formación mira yo soy muy abierto muy abierto en ese aspecto y necesito gente con actitud y con pensamiento abierto y creo que tú Erika entre otros, están cambiando también. Qué bueno que tuvieron este emprendimiento. Y excelente, Miguel. Yo encantado, ¿eh? Encantado siempre por la profesión y mejorar la calidad de
1: todos los colegas fisioterapeutas de México. Seguro que sí, Ángel. No se diga más. Ya quedó aquí grabado y en exclusiva para la comunidad de adictos que vamos a hacer una formación pronto, ¿eh? Igual en lo que se va restableciendo todo esto a la normalidad, pero lo tendremos que planear y seguro nos va a quedar espectacular porque creo que tienes demasiado por aportar. Así que, nuevamente, muchas gracias, Ángel. Te mando un abrazo. Adictos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Ya saben que es un privilegio para mí tener esta gran comunidad que cada vez sigue creciendo. No olviden seguir recomendando el podcast, recomienden los episodios, compártanlo en sus redes sociales cada vez que escuchen un episodio, etiqueten el podcast, etiqueten el memí. Para que así podamos seguir creciendo en esta comunidad que solo busca compartir información, hacer crecer nuestro gremio y fortalecerlo. Recuerden que pueden contactarme en mis redes sociales como arroba bajo oficio y la cuenta del podcast como arroba adictospodcast. Ya saben que siempre trato de contestar lo más rápido que pueda, contestarles a todos sus preguntas, dudas o simplemente compartir algún tema relacionado a la fisioterapia. Y a los que no les luego les contesto algo Es porque a veces se me olvida Así que vuelvanme a escribir Seguramente ya la segunda vez les contestaré Muchas gracias a todos Y nos escuchamos el próximo viernes De Adictos a la Dicentral